0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser au marché du podcast. On sera en compagnie de l'animateur radio Sébastien Coe, qui a lancé il y a un an tout juste sa plateforme Podcast Story. On fera ensuite un point sur toute l'actualité des entreprises de ces dernières semaines en compagnie de notre invité récurrent Arnaud Marion. Et puis on terminera avec des femmes innovantes qui sont mises à l'honneur chaque année dans les trophées des Margaret. C'est Bismart l'émission, c'est parti On va parler du marché du podcast en compagnie de Sébastien coé bonjour.
1: Bonjour, ça va Alors, bien.
0: Ça va et vous Oui, très bien. Donc je ne vous présente pas, animateur radio et fondateur, pour ceux qui ne le sauraient pas, de la plateforme de podcast, Podcast Story, plateforme lancée il y a un an. Euh, je me dis quand même, on est sur aujourd'hui un univers qui semble en tout cas très centré sur la vidéo. On a des Netflix, d'Amazon Prime, mais aussi des réseaux sociaux très centrés sur la vidéo, que ce soit Instagram ou TikTok pour, pour les plus jeunes d'entre nous. Euh, Est-ce que la voix encore, a encore sa place aujourd'hui
1: que jamais sa place. Vous savez, moi, quand j'ai commencé la radio, euh, quand j'étais gamin, j'entendais déjà les prémices de la radio va mourir. Ouais. Alors, ensuite, on a dit, euh, quand les FM sont arrivés, on jouait de la musique, on a dit, les généralistes vont mourir. Mmh. Vous vous rendez compte que rien ne meurt. Les, les, les meilleurs et ceux qui trouvent le qui sont les meilleurs dans leur système et dans leur écosystème, ne meurent jamais. Vous voyez que les meilleurs généralistes tiennent encore le haut du pavé, que les mauvaises généralistes, elles, sont pour le coup peut-être en train de mourir. Je parle des radios d'info, etc. Vous ah, la différence sûr. entre généraliste et musical. Musical, vous voyez que les radios musicales qui performent et qui maintenant ont mêlé des contenus continuent d'avoir des millions d'auditeurs chaque jour, et puis celles qui n'ont rien changé et n'ont pas bougé et ont beaucoup plus de mal. C'est la même chose dans tous les métiers. Donc l'audio... Performe chaque jour. La radio est un média ultra puissant. Les contenus, euh, on parlera des podcasts tout à l'heure, mais les mm. contenus audio sont ultra complémentaires. Vous savez, avec la vidéo, vous ne pouvez pas tout faire. Avec la vidéo, vous ne pouvez non, pas faire sais. du sport, vous ne pouvez pas courir en regardant la vidéo, vous ne pouvez pas faire de vélo en regardant la vidéo, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas en voiture mettre de vidéo. Très dangereux. Très dangereux, très, très dangereux. J'ai eu un chauffeur
0: de taxi qui me l'a fait hier, j'avoue que j'ai Mais eu vous savez,
1: c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le, le centre du développement euh, des voitures et des, et des marques qui fabriquent des voitures, c'est plus le moteur. En France, on fabrique, on, on fabrique les moteurs thermiques, on ne fabrique pas les moteurs électriques. Donc il y a tout un système électrique qui finalement ne sera pas dépendant des constructeurs français. En revanche, le divertissement qui va être oui, embarqué. C'est le grand
0: Paris de Renault, par exemple. Oui.
1: Mais ce n'est pas que Renault. C'est le sujet de tous les constructeurs. Quel divertissement on peut mettre à l'intérieur pour que finalement les gens retrouvent leur contenu et le contenu audio n'a jamais autant performé. Et si on prend le marché américain, puisque le podcast finalement c'est un bébé du marché américain, oui. vous savez, c'est un peu. C'est un regret, mais moi qui commençais la radio il y a des années, on a souvent ce qu'on appelait chez nous des consultants américains. Ça, vous aviez des types qui arrivaient. Qui
0: vous disaient, je vais vous expliquer comment ça va se passe en cinq ans.
1: Non, qui d'abord vous disaient, congratulations. Oh yes, great job. Donc déjà il vous flatte et, ap et après il vous disait deux trois trucs qui se faisaient aux États-Unis. Alors comme tout, comme tous les consultants, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Mais parce que en radio aussi, la radio aux États-Unis était faite avec une avance. Les shows américains sur les mornings étaient faits en avance par rapport au chez nous. Et c'est le cas du podcast. C'est quand on prend la courbe de croissance. Et l'investissement publicitaire, il est passé à 1 milliard sur les podcasts aux États-Unis, sera en 2021, va être à 2 milliards sur 2022. Vous imaginez, pardon, 2022, donc 2023, on est sur un marché publicitaire qui double et une audience qui ne cesse de, de croître. Donc on est au démarrage de ça, sauf que c'est ma conviction. Il y en a besoin de conviction. Mmh. Euh, la vague du podcast arrive bel et bien en France. Le podcast en lui-même existe depuis longtemps. Je pense que la vague de la consommation et de l'investissement pub, c'est aujourd'hui et c'est maintenant que ça va véritablement partir.
0: Vous parlez de la, de la vague du podcast, il y a quand même des gros mastodontes, moi j'ai vu euh, il y a un an, vous disiez, on vise la place de leader avec Podcast Story, et c'est il y a quand même des mastodontes que sont les radios, notamment euh, les radios du service public, et j'ai regardé un peu les chiffres, je crois que en tête, on a à France Inter 47 millions d'écoutes par mois, comment on peut rivaliser et faire une place Alors vous allez me dire, c'est pas le même produit, moi je fais du natif, d'accord, mais quand même...
1: Euh, on... D'ailleurs, c'est assez simple, quand on a lancé podcast Story, on est partie sur, une, sur un constat très simple. C'est que finalement, beaucoup de gens faisaient des choses qui coûtaient très cher. La fiction, ça coûte très cher. Mmh. Le livre lu, ça coûte très cher. C'est très long. Je me disais que quand on a construit avec les équipes autour de moi, on s'est dit mais finalement, il n'y a pas une offre simple de podcast qui dit clairement ce que l'on est. Vous savez, quand vous, êtes un, quand vous arrivez sur un marché émergent qui est nouveau que vous avez un nom et que vous devez faire votre place. Si en plus votre nom est compliqué dans un marché qui est compliqué, ouais. vous allez mettre du temps à sortir. Donc je me suis dit qu'en faisant des stories sur des podcasts et qu'on appelait ça podcast story, on gagnait du temps. Quand j'ai dirigé des radios ou quand je fais produit des émissions, je me suis rendu compte que c'est la simplicité qui m'a toujours fait euh, gagner euh, des points. Mmh. La simplicité et l'aspect populaire. Je pense que sur Radio France, il y a énormément de replays, comme beaucoup de radios. Ouais. C'est-à-dire que comme vous avez des programmes sur des tas de radios, Radio France, il y a beaucoup de radios. Oui. Découpez-les en mini-programmes de trois minutes. Ça mais, fait
0: une masse fatalement, ça fait du volume. Oui,
1: mais ça fait une masse en replay. C'est-à-dire que c'est je reconsomme. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si évident que ça pour les radios. Ils ont énormément de replay, mais le natif c'est moins évident. On se rend compte que sur les plateformes de musique qui font beaucoup de streaming de musique, passer au podcast. C'est parfois un enjeu, mais ce n'est pas si facile que ça. Vous parce vous y êtes y sur bien. ces plateformes-là Oui, on y est, parce qu'on y est en complément, puis parce que j'ai envie que la marque Podcast Story soit connue. Mmh. Vous savez, nous, depuis un an, on a mis tout ce que l'on avait dans la fabrication du produit. Parce que l'idée, comme on n'est pas qu'une plateforme, l'idée, c'était de devenir le premier producteur et diffuseur. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, nous, on ne, on ne va chercher aucun studio pour nous aider. On ne coproduit pas. On fabrique de A à Z nos podcasts. Il y a un an, on en avait zéro. On a lancé 40 podcasts au démarrage de la plateforme. Aujourd'hui, on a plus de 250 podcasts. Dans trois mois, on sera à 400 podcasts. L'idée était que ceux qui viennent chez nous et qui viennent nous rejoindre de plus en plus se disent qu'ils oh, ont des heures de programme, de story devant eux. Nos podcasts sont entre 15 et 20 minutes. On a une façon de produire un sound design qui est identique sur tous nos podcasts. On a une façon de raconter avec une quarantaine d'auteurs dans toute la France. Bon, je pense qu'on a les meilleurs comédiens de, de la place de... De, 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 dire de Paris, mais on a des, des comédiens qui sont partout en France, qui sont avec nous. L'idée, c'est celle-là. L'idée, c'est que quand vous venez chez nous, vous avez des heures de podcast qui vous chuchotent à l'oreille parce que N'oublions pas que 30% des gens qui écoutent des podcasts les écoutent pour s'endormir, donc le but du jeu c'est pas d'avoir des productions où, où il y a des, des bruits de pas quand on n'entendait pas, des explosions quand on parle d'explosion, nous on a une production qui est quelque chose qui vient vous chuchoter, dans, qui est finalement l'inverse de la radio. Quand vous faites de la radio, vous avez des millions de gens qui passent devant vous, mmh. j'ai la chance d'avoir 2 millions d'auditeurs. Vous avez des millions de gens qui passent à chaque fois et vous leur dites, restez avec nous, restez avec nous, restez avec nous, ça <rire> C'est le principe de la radio, oui, c'est de toujours vendre ce qui va arriver pour ouais. que les gens restent avec vous. Podcast, c'est différent. Les gens qui appuient sur un podcast ont décidé de le faire et ont décidé que vous alliez leur parler à l'oreille. Et je vous le dis, surtout, beaucoup le font pour s'endormir. Nous, on est là pour parler à l'oreille de chaque personne qui télécharge la plateforme et qui a envie d'écouter des podcasts.
0: Quand même, ce marché du podcast, j'ai regardé les derniers chiffres puisqu'on parle de podcast natif. Euh, c'est euh, à peu près 32% euh, en 2022 de Français qui, aujourd'hui, écoutent des podcasts natifs. Oui. 33% l'année dernière, donc on a quand même une, un, un petit plafonnement. Est-ce que Aussi. vous vous dites, il euh, faut regarder ce qui se passe sur le marché américain et le marché français non, va non, prendre non, la je, même tendance
1: Je ne regarde pas ce qui se passe forcément sur le marché américain, je, regarde, je vois que les courbes sont les mêmes. Euh, je vois que la courbe d'investissement publicitaire est la même, que la courbe d'écoute est la même, qu'aux états unis c'est 177 millions euh, de, de personnes qui écoutent chaque semaine des podcasts. 177 millions. Mm. Euh, en France... Est-ce que c'est que du natif Non, mais je vais vous expliquer un truc sur la, la, la partie médiamétrie, puisque vous parliez des, des podcasts mm. en France. Soyons réalistes. En... Aujourd'hui, on entend énormément parler, mais comme il y a six mois, on entendait beaucoup parler des NFT, et il y a un an, on entendait énormément parler des bitcoins. Ouais. Et vous vous rendez compte que tout ce qui est purement virtuel... Et là où il y avait quand même des signaux d'alerte, on, oui, on se rend compte que le pur virtuel portait bien le nom de virtuel, puisque finalement, la cote des NFT, à part quelques œuvres d'art mmh. de quelques artistes, c'est zéro. Vous vous rendez compte que les bitcoins, malheureusement, pour les gens qui nous regardent, qui ont mis tout leur argent dedans, je pense qu'ils ont dû passer des nuits à essayer de ouais, les retirer. Une grosse nuit blanche. Le podcast, c'est quoi Ce n'est pas quelque chose de virtuel. C'est une nouvelle façon de consommer le « comme je veux, quand je veux ». Remonter dans le temps, on est en 2014 vous êtes en France, vous habitez Montluçon, je, je dis ça volontairement parce que vous n'habitez pas une grande ville mmh. ni Paris, et on vous dit, maintenant il va y avoir une plateforme qui s'appelle Netflix qui va arriver, qui cartonne aux états unis et, et vous allez pouvoir regarder sur télévision, tablette, téléphone. Il y avait, à mon avis, en 2014, un pourcentage monstrueux de gens qui ne savaient pas comment on téléchargeait Netflix, qui ne savaient pas comment on le regardait, qui ne savaient pas comment on pouvait regarder sur sa tablette, sur sa mmh. télé, et puis finalement l'éducation a fait qu'aujourd'hui on ne dit plus qu'est-ce que tu regardes à la télévision, on dit qu'est-ce que tu regardes sur Netflix ouais. C'est la même chose pour le podcast. C'est une façon d'éduquer différente. Aujourd'hui, c'est vrai, le pourcentage des gens qui écoutent des podcasts, on est dans les grandes villes, majorité par île de france Lyon, Marseille. Vous pouvez prendre les grandes villes, vous pouvez faire un gros cercle. Et autour, toute la province, c'est une zone blanche.
0: Oui, parce que ur... la cible est urbaine, ultra-connectée, la... pour ah, l'instant en tout cas, ceux qui consomment... Euh... Non,
1: la cible n'est pas urbaine. La cible, elle est que dans un mode de consommation urbain, c'est comme ça. Moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle marle sur serre dans l'Aisne, en Picardie. Il se trouve que les grandes tendances, elles arrivent plus facilement à Paris qu'à marle sur serre dans l'Aisne. Et il y a, à un moment donné, une phase, c'est ce qu'on appelle, la... je reprends l'image de la vague, c'est qu'à un moment donné, ce système de consommation arrive de plus en plus chez les gens. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, peut-être qui nous regardent, qui se disent « Ok, j'entends parler de podcast, je ne sais pas comment le consommer ». Je ne sais pas si c'est gratuit ou payant. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Est-ce que je peux le télécharger Est-ce que je l'écoute en streaming Donc Déjà, je leur dis, venez sur Podcastory. <rire> on a fait une appli extrêmement simple qui sait que si vous savez regarder une série sur Netflix, vous saurez regarder ou télécharger un podcast. C'est beaucoup plus simple le podcast. Podcast qui vous accompagne quand vous le voulez. Nous, on a des gens, on a fait une étude sur... Les gens ont suivi sur les gens qui sont avec nous, ouais. on a téléchargé plus de 30 000 applis, en quelques semaines on a passé 1 200 000 écoutes, ce qui est rien peut-être quand vous parlez des, de mastodonte, mais la différence c'est que je ne suis pas un mastodonte et que nous faisons notre place avec un système de production et un format qui est unique que les autres n'ont pas forcément. Voilà, dans un marché qui, lui, va véritablement exploser. Et si vous venez consommer sur podcast story, vous verrez que c'est extrêmement simple d'écouter des stories dans tous les genres et avec des styles complètement différents.
0: Justement, qu'est-ce qu'il y a sur la plateforme Parce qu'on n'en a pas encore parlé. Et quelle, est, quelle est la signature, qui, votre élément élément si si peux peux ça comme ça ça
1: ça ça. pas de, pas pas d'histoire, pas de fausses pas de radio, pas de radio, story, elle La story, elle d'être un format très un format euh, très carré, mais en même temps à l'intérieur tellement vaste. Vous pouvez raconter la story euh, d'une marque, vous pouvez, ça c'est la partie B2B que l'on fait la chez nous. La partie brand content. Voilà, on le sent, on le fait beaucoup d'ailleurs en parallèle. Et, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que euh, énormément d'entreprises euh, nous ont contactés, et nous-mêmes nous avons contacté des entreprises, avec des profils complètement différents. Des parcs d'attractions, des banques, euh, des chaînes de restaurants, euh, des marques internationales. Des villes aussi, non des villes, mmh. oui, c'est vrai, merci de me le rappeler. De rien. J'ai fait mes devoirs. avec moi. Des villes, des régions, puisqu'on peut aller par là. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que les entreprises, les villes, les régions avaient parfois une histoire incroyable, mais que non seulement les clients ne la connaissaient pas, mais parfois les gens des équipes en interne ne les connaissaient pas. Donc il y a différentes dimensions dans le podcast d'entreprise. Il y a une partie RH. Il y a une partie communication sur l'histoire de l'entreprise. Nous, en plus, on fabrique en multilingue. Il, il, il y a un format très ludique avec le QR code. Vous savez, ce, ce truc auquel plus personne ne croyait.
0: Oui, et qui fait un retour aux eh oui. forces incroyables. Mais voilà et, ouais. et
1: parce que le QR code, finalement, vous savez, à un moment donné, on, on, on se disait, les personnes âgées n'arriveront jamais le QR code. C'est ce qui avait enterré le QR code, d'ailleurs. Mmh. On se disait, les personnes âgées n'arriveront jamais à prendre leur téléphone. Puis finalement, tout le monde s'est rendu compte que maintenant, euh, les personnes âgées, elles ont, si elles voulaient manger au restaurant et lire le menu, elles n'avaient pas le choix que de, de regarder le QR code. Donc, on se rend compte, vous voyez, que l'éducation du public va de plus en plus vite. Souvenez-vous quand Facebook est arrivé, le nombre de gens qui avaient du mal à mettre une photo ou à liker le compte de leur petite fille mmh. et finalement on se rendait compte qu'un commentaire privé devenait un commentaire sur leur page. Regardez aujourd'hui les gens de plus de 70 ans comme ils manipulent Insta, Netflix facilement. Ça va vite.
0: Ça veut dire que ça va se démocratiser selon vous, en fait. Le podcast Oui.
1: Mais vous savez, le principe... Alors là, pour le coup, je ne l'invente pas. Le principe du « je veux écouter... » Quand je veux, mm. comme je veux, faire une pause quand j'en ai envie, euh, le mettre dans ma voiture, le mettre à mon bureau, euh, le mettre dans le train. Parce que vous savez, quand vous regardez Netflix dans le train, vous avez un risque de ne pas avoir votre, numéro, votre téléphone en main quand vous mm. arrivez à la gare. C'est quand même un grand risque de vol aujourd'hui dans les trains, dans les métros, etc. Votre téléphone, il reste avec vous. Le podcast vous permet d'écouter pas mal de choses, de vous cultiver, de vous amuser, d'apprendre. Chez nous, on a fait vraiment... Euh, des stories très larges, vous, vous rentrez par un petit portail très simple, vous pouvez écouter des, euh, des crimes, des succès stories d'entreprise, des succès stories de marque, des, des stories people, etc., etc. Et on a des succès chez nous, on a fait un... On a fait une des grosses performances sur Le, le Monde en 2050. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Non, je n'ai pas écouté. Extraordinaire. incarné par Laurie Tillman. Ce n'est pas très drôle. Hein c'est sur le rapport du GIEC. C'est écrit ouais. par une, une autrice qui est spécialisée dans l'écologie. Euh, et on a voulu le rendre populaire parce que la marque de fabrique de Podcastory, et c'est là que je vais peut-être revenir à ce que vous disiez au début, la différence par rapport à d'autres, mmh. ils le font. Nous, on n'est pas ultra élitiste. Nous, on n'est pas là pour faire le petit papier qui fait bien à Paris, le petit billet d'humeur qui fait bien dans certains magazines. Euh, on n'est pas euh, France Culture, France Inter, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mmh. L'idée, c'était de s'orienter vers un podcast populaire pour que lorsque la vague de la consommation arrive, les gens qui ont envie simplement d'écouter un podcast puissent se faire plaisir avec nous et comprendre l'intégralité de nos podcasts et prendre du plaisir, sans avoir l'impression que ça n'est pas réservé pour eux.
0: C'est un autre accès à la culture, en fait
1: ah mais alors, vous avez complètement raison. Je vais même aller plus loin. On est en train de préparer avec notre prochaine levée de fonds euh, différents segments de Podcast Story qui seront plus particulier. C'est-à-dire, mmh. Story aura des bébés, aura... Euh, des verticales. Aura, aura des verticales. Et euh, notamment une, ce que l'on veut travailler sur l'ensemble de la famille, et non pas les enfants, parce que je trouve que les podcasts d'enfants sont surchargés, ouais. mais les podcasts sur la famille, c'est-à-dire ce que l'on peut... Sur la
0: parentalité, par exemple ce que l'on
1: peut écouter. Alors la parentalité, ce sera encore autre chose. Mais ce que l'on peut écouter dans la voiture tous ensemble...
0: Ah oui, ça c'est bien, parce que je <rire> ne pas oui. encore trouvé, personnellement. Mais
1: vous savez, les podcasts d'enfants, <rire> quand vous avez des enfants de 5 à 7 ans et que vous tapez deux heures de comptine dans la voiture je pense. Les parents deviennent fous. Nous, on a envie de créer un podcast Story Family, qui soit un podcast où, finalement, les parents peuvent apprendre quelque chose parce qu'entend dans l'oreille, finalement, et puis, et puis on le fabrique différemment pour les enfants. Vous savez, et nos podcasts seront plus courts. Aujourd'hui, ils font entre bah, approximativement 15 minutes. Podcast Story Family, ils seront plus courts. Pourquoi Parce qu'il y a des années, quand moi j'ai commencé à mettre mes vidéos sur YouTube, on se rendait compte que les gens pouvaient regarder 30 minutes sans problème. Insta est arrivé, on s'est rendu compte que c'était 3 minutes. TikTok
0: est arrivé. Aujourd'hui,
1: et... le temps d'attention sur TikTok est approximativement 13 secondes. Mm -hmm. Ça vous donne une chose simple, c'est que ça vous, ça vous explique que finalement, la génération d'il y a 10 ans, plus la nouvelle, non seulement compte, veut consommer sur son téléphone portable, et uniquement sur son téléphone portable, mm -hmm. c'est important, et en plus, de plus en plus court. C'est-à-dire que d'année en année, vous aurez du mal à mettre les plus jeunes devant des séries longues. Vous aurez du mal à les mettre devant des films d'une heure et demie. Et l'idée de fabriquer des podcasts plus courts, c'est aussi, vous avez raison, une forme d'éducation. On peut se le dire aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ouvriront plus jamais un livre. Il y a des gens qui n'ouvriront plus jamais un journal. Même vous, vous allez peut-être me mentir, mais c'était quand la dernière fois que vous avez replié un journal chez vous, et vous Alors moi, dans je l'ai mis la en table. digital. Oui, mais dans ce que est voilà. que je dis, Mais en, est en papier, quand... non, j'avoue, euh, je quand ne quand me la... le rappelle pas la dernière fois. Les gens qui nous regardent, posez-vous la question, quand est-ce que vous avez replié, avec toute la difficulté du monde, vous vous souvenez, c'est facile à ouvrir, ouais, c'est ouais, très ouais, difficile ouais. à replier, quand est-ce que vous avez replié un journal Dans la réalité, chez les moins de 35 ans, mais quasiment jamais. C'est-à-dire qu'on se rend compte, sans se le dire, que ça y est, le, le papier qui était censé être mort dans 10 ans, plus les coûts d'énergie qui vont augmenter, il va être mort dans 2 c'est d'ailleurs dire... pour
0: ça que Le Monde, par exemple, fait des articles qui s'écoutent hein, aujourd'hui.
1: Oui, mais donc, ça veut dire ça. C est, c est ce que vous dites, en fait, ce que vous m'avez interro interrogé bah, pour et ça et au début. C'est rôle. Donc, on revient à ce que la question que vous, vous me posiez, quand vous me dites, est-ce que finalement, l'audio va encore avoir sa place ben, Vous y êtes. Parce que finalement, les journaux, euh, euh, ont passé leurs journalistes qui étaient sur des journaux papier, on leur en a demandé de faire du web, puis à un moment donné, il va falloir faire de la mini-vidéo, et puis à un moment donné, du complément de podcast. C'est la seule et unique solution si vous voulez que des marques de journaux soient encore en vie dans deux ans. Il n'y a pas le choix. Et les radios que vous connaissez toutes, si à un moment donné, il y a celles qui évoluent, il y a celles qui travaillent vers le podcast, etc., et puis il y a celles qui... Continue de faire de la radio à l'ancienne, ce qui est de dire euh, « vous entendrez une musique que vous n'avez pas choisie, euh, après six minutes de pub que vous allez peut-être subir <rire> ou pas ». Voilà. Aujourd'hui, il se trouve que vous avez une partie de la population qui veut écouter ce qu'elle veut, quand elle veut. Donc aujourd'hui, si on prend les radios, demain, les radios qui, qui gagneront, d'abord seront toujours là, qu'on mmh. arrête de dire la mort de la radio, la radio est d'une puissance incroyable, et les radios qui performeront sont celles qui ne seront plus de simples radios. sont des fournisseurs de contenu, parfois à l'antenne, parfois en digital, parfois en podcast. Et c'est un peu la même chose pour les télés.
0: Reste, reste quand même la question du business model
1: Le business model, il est... vous savez, euh, vous aviez les, 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 les... mes parents et même des gens qui nous regardent, quand... qui ont euh, une culture classique de l'entreprise. C'est quoi On fait une recherche et développement que l'on absorbe dans sa fabrication, vous sortez un produit à 20, vous avez des frais de, de publicité, de communication, vous essayez de le vendre et puis à la fin du mois, vous avez fait votre marge. Ça, c'est la version classique du commerce. Aujourd'hui, vous avez un autre business qui existe depuis quelques années, qui est le business du digital, dans lequel vous devez dépenser, dans lequel vous devez utiliser votre trésor. Euh, moi, j'ai pris un choix, c'est-à-dire j'ai décidé de ne pas le mettre dans des grands immeubles, je ne l'ai pas mis dans des grands salaires, euh, je l'ai mis dans des équipes réduites. J'ai quatre personnes à Tourcoing, j'en ai quatre à Paris, dans un studio. Et le but du jeu, c'est que vous devez, pour des podcasts, fabriquer votre catalogue, ce qui n'est pas une dépense d'argent, parce que finalement, votre catalogue, il a une valeur. Vous fabriquez votre C'est le choix de
0: Netflix, hein, c'est exactement bah, cette, la même bon... stratégie. Euh... J'aurais fait la même
1: chose si j'étais le patron de Netflix. <rire> vous fabriquez une plateforme dans laquelle vous mettez le moins d'argent possible, mais qui doit être efficace. Je pense que c'est ce que l'on a fait. C'est-à-dire qu'on n'en a pas dépensé des fortunes. On a utilisé chaque euro comme il se devait. Et puis le digital, c'est ça. Vous devez dépenser pour exister, pour avoir une position dans laquelle vous... Quand à un moment donné, ça se démocratise, on doit vous repérer et vous devez être l'un des meilleurs en l'occurrence en podcast, avoir le plus grand catalogue. Donc, vous voyez, c'est une, une économie à l'inverse. Vous devez tenir, 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 dépenser raisonnablement. Et à un moment donné, quand le business est là, quand le marché publicitaire est là, et il commence à être là en France, puisque des tas d'acteurs qui faisaient des communications classiques se tournent aussi vers le podcast, eh bien, parce que d'abord, vous pouvez... Une marque, aujourd'hui, vous pouvez... Vous savez, un écran pub, c'est un écran pub. Un spot, c'est un spot. Mmh. Une marque, vous pouvez l'intégrer dans votre podcast. C'est-à-dire que votre comédien peut intégrer oui, le ça. client dès le démarrage mmh. du podcast. Donc, ça veut dire que le client est intégré au contenu éditorial, ce que vous pouvez pas forcément faire dans d'autres médias. Avec le podcast, ça amène cette, cette liberté, cette facilité que vous pouvez pas faire en vidéo. Non, très ça. difficile, très cher. Euh, le, le podcast. Et puis nous, on fabrique, je le dis aussi clairement, on fabrique comme on a industrialisé du début à la fin euh, avec, euh, avec nos auteurs, avec nos comédiens et comédiennes. Euh, nous maîtrisons le coût de, de, de A à Z et on fabrique dans nos studios. Donc ça veut dire que chaque podcast qui sort de chez nous a été maîtrisé éditorialement et en termes de coût.
0: Et l'année prochaine, vous passez en payant
1: C'est un peu plus complexe que ça. Ce euh, serait, serait un peu simple, mais euh, on, on part surtout sur. On étoffe notre catalogue, on étoffe nos équipes, on étoffe notre développement. Euh, on fait nos verticales. D'où levée de fond Dont nous parlions. Bah, D'où levée de fond Oui, parce qu'à un moment donné, vous savez, si vous voulez, euh, si vous voulez vraiment le, le, la phrase, d'il y a un an, n'était pas une phrase que pour faire beau. L'idée de devenir le premier producteur indépendant et diffuseur oh. de podcast. c'est aussi de se dire que vous pouvez avoir des entreprises qui vous rejoignent, vous pouvoir avoir des talents qui vous rejoignent. Le, le basculement payant, finalement, c'est une, une des parties de l'économie dont vous parliez. Ouais. Mais le but du jeu, c'est de continuer de, de fabriquer chaque étage de ce que nous, nous fabriquons pour être numéro un.
0: J'ai regardé un peu euh, ce qui s'était passé sur ce marché des podcasts natifs euh, au cours des dernières semaines. Et donc, on a eu quand même Magellan qui s'est fait racheter par ETX il y a quelques mois. On a eu Louis Média qui s'est fait racheter par euh, l'actionnaire de Bismarck, en l'occurrence CMI. Euh, le prochain à être racheté, c'est vous
1: je vais, je, il y a, je, pareil, je vais vous répondre un truc très simple, ça, ça me plaît parce que ça veut dire qu'il y a un business autour du podcast. Et il y a un business autour du podcast natif. C'est une très bonne chose. Si rien ne sera acheté, ce ne serait pas très bon. Euh, je suis autant heureux de voir ça que de voir Audible qui fait de la pub à la télévision. Parce que c'est eux qui payent pour dire écouter des histoires en podcast. Ça me va très bien parce que... <rire> et, et, je, les, je les embrasse parce qu'ils éduquent les gens à la notion de podcast. Donc je trouve ça très bien que, que des concurrents qui ont beaucoup d'argent prennent de la publicité à la télévision pour le dire. Euh, on nous a nous fait une offre de rachat c'était assez drôle, au bout de 4 mois d'existence au mois d'avril de, de, c'est exactement ce que j'ai ai dit aux, aux équipes dit je dis, ça n'a aucun sens, parce qu'indépendamment de la fierté de dire on est racheté très vite ça n'a aucun sens, on n'a construit qu'un dixième de ce que l'on veut faire, laissons-nous progresser et à un moment donné oui bien sûr, un rachat, un partenariat un groupe industriel qui voudra nous rejoindre qui aura besoin finalement d'acquérir une société qui a déjà un catalogue plutôt que de fabriquer de A à Z, oui bien sûr, on réfléchira à tout, mais là c'était un peu rapide.
0: Merci beaucoup Sébastien Coé je rappelle que vous êtes donc le fondateur de Podcast Story. On poursuit cette émission avec notre rendez-vous mensuel avec Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Alors la dernière fois que vous êtes venu, on a parlé d'Orpea, longuement Dossier compliqué, avec une crise de la dette euh, qui monte des créanciers, des actionnaires mécontents. Quand même pour ceux qui n'étaient pas avec nous, qui auraient loupé ce moment, est-ce que vous pouvez nous faire un petit euh, résumé des épisodes précédents
2: bah, En fait, euh, d'abord, beaucoup de réactions à la suite euh, de, de, mmh. de cette vidéo, euh, puisque on a l'habitude depuis, c'est notre troisième saison ensemble, mmh. de suivre tous les dossiers d'activisme, en fait, euh, quels qu'ils soient. Et c'est vrai qu'Orpea, tout d'un coup, on avait ce sujet euh, lié au livre « Les fossoyeurs et puis euh, et, euh, tout d'un coup est euh, reglissé sur le terrain euh, financier, c'est la raison pour laquelle ici on essaye toujours de détecter à l'avance en <rire> fait les, les, les vrais sujets et qu'on s'y est intéressé, alors moi j'ai eu des tonnes de, de coups de fil de créanciers, euh, d'actionnaires euh, etc, précisant d'ailleurs euh, en cela que je travaille pour personne dans, dans le dossier Orpea, mais que juste je suis un observateur comme d'habitude comme je l'étais sur, euh, sur d'autres dossiers et alors en fait c'est un dossier qui se complexifie et et on se demande s'il ne va pas y avoir un scandale dans le scandale. Parce qu'en ce moment, bon, des actionnaires contestataires, ça c'est toujours vu. Parce que souvent, euh, on perd de l'argent quand ouais, la société ouais. est cotée et qu'elle est soumise à une restructuration. Mais au-delà de ça, il euh, ne faut pas oublier quand même que cette entreprise a mené une restructuration financière au mois de juin. À travers ce qu'on appelle une procédure de conciliation. Et en fait, l'enjeu, c'est qu'il y a... une Deuxième procédure de conciliation qui s'est, je dirais, soudainement ouverte euh, au mois d'octobre et qui a été annoncée le 26 octobre. Et il faut revenir un petit peu sur cette séquence parce que, bizarrement, c'est l'AMF, donc le régulateur, qui a demandé à l'émetteur de suspendre son cours parce qu'il considérait qu'il y avait une anomalie de marché et en visant euh, le règlement sur les abus de marché. Ouais. C'est un fait suffisamment rare, on l'a pas dit la dernière fois, ça, mais euh, effectivement en creusant le dossier, on je me suis aperçu de ça, euh, c'est un fait suffisamment rare pour le souligner, parce que généralement, c'est l'émetteur qui demande la suspension de son cours, rarement et
0: des marchés. rarement l'autorité
2: des ouais. marchés, et il faut même savoir que c'est pas parce que vous le demandez que vous l'obtenez, puisque la doctrine de l'AMF est de considérer qu'en toute circonstances, la liquidité doit se faire, que ce qui prime, c'est la liquidité, c'est pas le prix, c'est la liquidité. Ce qui peut se comprendre, notamment dans les comportements euh, plutôt des fonds, des hedge funds euh, ou des, des, des investisseurs euh, anglo-saxons. Et alors, que se passe-t-il C'est que dans la foulée, bah, ils suspendent le cours, ils sont bien obligés, ils sont contraints de le faire et ils annoncent une nouvelle procédure de conciliation. Et là, euh, plus personne ne comprend, il y en avait déjà eu oui. trois mois auparavant. Alors, euh, l'entreprise essaye de dire oui, bon, euh, ils ne disent pas grand-chose de pourquoi il y a de l'inflation ou il y a ceci. Je ne euh, pense absolument pas le cas. On n'arrive pas à faire notre plan de cession de d'actifs. De et donc, aujourd'hui, toute cette deuxième procédure elle est au cœur d'un certain nombre d'actions judiciaires. Les échos, d'ailleurs, en ont relaté une partie euh, la semaine dernière, oui. je crois, la veille euh, ou le jour où on se voyait. Euh, et puis, on devait se voir, d'ailleurs, la semaine dernière. Oui. parce que on a <rire> vous manqué. Il y a eu un rendez-vous manqué <rire> euh, pour tenir, euh, tenir l'interview. Et euh, là, on s'aperçoit que les créanciers qui sont ce qu'on appelle les unsecured, donc les créanciers non -sécurisés, non sécurisés, qui sont généralement des fonds ou des banques, et souvent des banques étrangères, notamment à travers un, un véhicule qui s'appelle le Shulchine, euh, en fait se retrouvent en première ligne et euh, on leur dit « bah finalement on va convertir euh, vos créances en actions et avec une décote, et puis derrière on va relever de l'argent et euh, de l'argent frais, et puis on va écraser tout le monde parce qu'on ne mettra pas de droits de préférentiel de souscription, donc pas de préférence aux actionnaires actuels. » Et donc, il y a des tiers oppositions qui ont été plaidées la semaine dernière. Il y a deux jours, mercredi, il y avait une audience qui était beaucoup plus technique dans le cadre d'un référé, où là, il y a des créanciers qui demandent une expertise en disant, mais ce n'est pas possible. Sur quelle base avez-vous fait votre conciliation uniquement avec les banques, qu'on appelle le G6, hein, qui sont les, les, les banques françaises ouais. Sur quelle base avez-vous fait ça Avec quels chiffres puisque visiblement, euh, les choses ont changé, et comment ça a pu changer en si peu de temps. Et là, c'est une bataille rangée, parce que le parquet, je l'avais dit la dernière fois, avait émis des réserves sur la première conciliation, d'ores et déjà, en, et vie, déjà. en oui, disant oui. « mais vous êtes sûr ». Et là, euh, effectivement, le parquet est assez sensible à tous ces arguments.
0: Mais il y aurait une alternative en face
2: Alors, euh, la semaine dernière, il y a un groupe de deux actionnaires, mmh. Une personne qui vient du monde des maisons de retraite, euh, qui a cédé notamment les opalines, euh, oui. Laurent le Péculier... Une autre personne qui vient plutôt du monde de l'immobilier et du private equity, David Azoud, qui avait monté peut-être il y a un mois, six semaines, une un, qui ont décidé de, de, de rendre public une action de concert en ayant, pris, en ayant 5% du capital et en disant « mais nous on peut monter au capital et on peut accompagner, on pense qu'il y a des choses différentes ». Et la semaine dernière, ils ont émis un plan alternatif en disant « mais il n'y a pas besoin de faire tout ça ». On peut parfaitement euh, garantir les créanciers euh, que l'on pourra les rembourser ou au pire, on les remboursera plus tard en action ou on les remboursera en cash selon l'état de la société. Mais on peut euh, faire une première augmentation de capital en ouvrant euh, le DPS. On peut lever euh, 500 millions d'euros de, de RCF, en fait, de lignes de, de crédit. Et on pense qu'on peut faire un milliard de, de cessions d'actifs. Alors, Laurent Péculier le sait, puisque lui, il a cédé 49 maisons de retraite pour euh, plus d'un milliard d'euros. Donc, c'est plutôt quelqu'un euh, qui s'y connaît. Et donc, aujourd'hui, alors, c'est la première fois que je vois ça dans les deals Activity. Généralement, on a les actionnaires versus les créanciers. Mmh. Voilà. Et les créanciers... Et là, tout le monde est
0: du même côté. Voilà.
2: Et là, ils se retrouvent, euh, comment dirais-je, du, du même côté. Il faut voir que les actionnaires aussi ont perdu beaucoup d'argent depuis le mois de juin, puisque mmh. l'annonce d'une deuxième conciliation a redivisé le cours par quatre, sachant qu'il était passé de 100 à peu près à 25 euros en juin, et qu'il est passé de 25 à 6 aujourd'hui.
0: alors ah moi je me posais cette question euh, parce qu'effectivement on comprend bien qu'Orpea est dans une situation ultra compliquée avec en plus cette crise de la dette qu'on a déjà évoquée. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'Orpea est en quelque sorte « too big to fail » c'est-à-dire l'État ne pourra pas laisser hors P.A. s'écrouler parce que derrière, il y a toute la question de la gestion de la dépendance
2: Alors, je, je pense que c'est un dossier qui est éminemment symbolique, qui agit un peu comme une traînée de poudre sur les pères de hein, mmh, mmh, façon Corian, oui, par, par exemple. exemple. Je pense que Sophie Boissin elle a une, une tâche très très difficile aujourd'hui parce qu'elle est quand même un petit peu à, à contre-courant et qu'on a tendance à amalgamer et à généraliser des choses qui étaient certainement vrai, mais qui était peut-être beaucoup plus... Oui, c'est devenu la crise ponctuelle. des
0: EHPAD en général. Voilà,
2: c'est devenu la crise des, des EHPAD. Se pose, à mon avis, la, la vraie question du business model pertinent en fait, de euh, la gestion de la dépendance et la gestion des personnes âgées. Euh, toujours est-il que, bonne nouvelle, pour une fois, c'est pas des fonds anglo-saxons qui veulent rafler la mise, mais euh, c'est plutôt la Caisse des dépôts et consignations qui est en, en embuscade mmh. pour euh, prendre une participation euh, de l'ordre de, de 30%. On entend même des bruits de marché disant que ça pourrait être 30 à 50%. Je trouve que en tant que tel d'ailleurs c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est certainement compatible avec les plans dont on a dont on a parlé l'un n'est pas ennemi de l'autre moi ce que je dis c'est que euh, une société qui fait défaut et rembourse pas ses créanciers elle a plus accès au crédit or c'est quand même une entreprise il y a une dimension immobilière là- dedans euh, qui euh, nécessite effectivement du financement c'est certainement ça. En fait, le sujet, c'est-à-dire le mélange entre l'immobilier et euh, la gestion. Et finalement, il y a un peu une tendance qui se dessine, c'est que la gestion ne devrait pas être à but lucratif euh, et devrait se faire selon un certain nombre de standards. Euh, Sophie Boissard a annoncé d'ailleurs que Corian allait se transformer en entreprise à mission ouais. récemment, oui, en disant « qu'il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on fasse plus de formation ». Après, le mal des EHPAD, c'est aussi le mal de l'hôpital français, c'est la même chose, c'est-à-dire que les, les aides-soignants euh, font euh, fonction d'infirmiers, les infirmiers font quasiment fonction d'interne, les internes font fonction de médecins, et les médecins font fonction de, de professeurs. C'est un peu ce décalage euh, qui euh, existe aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, on n'est jamais « too big, to fail », et on l'a vu dans beaucoup de <rire> dossiers, je suis bien blasé pour le pour le savoir, on ne l'est jamais, euh, il y a certainement une volonté que ce dossier euh, puisse se gérer. Mais alors, du coup, c'est absolument la stratégie de l'entreprise hors est absolument incompréhensible. Dans ce cas-là, on met tout le monde autour, autour de la, la table. table et on avance, quoi. Or, en juin, ils n'ont mis que les banques, et ils n'ont pas mis les autres créanciers. C'était ça la réserve du parquet. Et euh, je suis certain qu'aujourd'hui, tous les créanciers, ils peuvent tous concourir au, au même dessin, euh, en fait, pour hors
0: alors la dernière fois que vous êtes venu, on devait parler de Twitter et puis on n'a pas eu le temps. Twitter racheté par Elon Musk. Elon Musk qui a... semble accumuler un certain nombre de faux pas. Vous avez écrit « Il me semble partout où je passe les mêmes erreurs ». Est-ce que ça s'applique à Elon Musk
2: Oui, alors me... c'est vrai que tout le monde se pose vraiment la question parce que, euh, en tout cas, il surprend. Mais mm. comme vous le savez, pour faire avancer le monde, on a besoin aussi de gens qui sont un peu fous. Euh, et quelque part euh, quand il avait euh, lancé Tesla mm. et que globalement on disait mais c'est un constructeur automobile sans usine et sans voiture tout le monde s'est moqué de lui on a vu où le il résultat. en est aujourd'hui <rire> ouais. euh, SpaceX il s'est mis au niveau de la NASA ouais.
0: Ouais.
2: travaille pour la NASA euh, Twitter euh, pour le coup il est disruptif il a surpris tout le monde moi j'ai un questionnement finalement cette entreprise arrive à fonctionner avec deux fois moins de salariés Puisque, il y a à peu près euh, oui, oui. 3500 euh, salariés qui ont été licenciés euh, du jour au lendemain. Alors, il dérange, euh, je dirais, il dérange tout le monde. Là, il vient de bannir des journalistes, là, euh, oui. euh, ce matin. Euh, il dérange tout le monde, mais euh, finalement, vous savez qu'il a le soutien de tous ses pères aux états unis les Mark Zuckerberg, les Reed Hastings, etc. Hum, en disant, on ne sait bien. pas où ça va mener, mais ça va être intéressant de voir euh, où il va.
0: En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est... C'est sa position de manager, il donne quand même l'impression d'être quelqu'un qui met vraiment les mains dans le cambouis, qui t'a dormir sur place. Alors c'est peut-être symbolique et exagéré, j'en sais rien, mais est-ce que c'est aujourd'hui la fonction d'un dirigeant d'être à ce point dans l'opérationnel
2: alors, c'est ce qui inquiète, en fait, les investisseurs et les marchés. Je parle des investisseurs de Tesla. Mm -hmm. C'est que il se dit, connaissant Elon Musk, qui dormait déjà dans son usine, <rire> il dort euh, chez Twitter, ça veut dire qu'il va plus s'occuper du reste. Ça, c'est un souci. C'est d'ailleurs pour ça que le cours, entre autres, de Tesla a dévissé. C est, c est. Pas que pour ça, il y a eu aussi... Il a vendu des actions. Action. Il a vendu ouais, beaucoup d'actions et encore euh, plusieurs millions... Euh, cette semaine. Cette semaine. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est un, un sujet. Ça donne l'impression, en fait, d'une d'une Improvisation, ça donne l'impression aussi d'une espèce de radicalité. Euh, la vraie question, bien évidemment, c'est euh, la régulation. De sa, lui, il défend le free speech, hein, c'est-à-dire la liberté d'expression.
0: Oui, mais s'il si commence à bannir des journalistes, on va se poser des questions. Ah
2: bah voilà ben oui, ah bon. voilà. C'est-à-dire que tout le monde peut tout faire mais pas suivre son jet privé euh, au nom de la sécurité. Donc on sent qu'il invente les règles au fur et, au à, fur mesure. et à mesure et que c'est une espèce de happening permanent. Il avait licencié tellement de personnes que je pense qu'il a repris euh, certainement avec des grosses augmentations un certain nombre de, de, personnes, de personnes clés. C'est quand même tout de même assez dérangeant. Le, son vrai problème, d'abord, le vrai problème, Twitter, ça fait 10 ans que c'est coté, il y a eu 8 années de perturbations you <laughs> Euh, Twitter c'est 5 milliards de dollars de revenus euh, dont euh, 4,5 qui viennent de la publicité et 500 millions qui viennent des analyses, que, euh, un peu de data, data. Que, que, mmh. que Twitter euh, peut donner donc il y a aujourd'hui un recul de la part des, des, du top 100 des annonceurs, hein. les annonceurs américains c'est 55% du chiffre d'affaires de Twitter, il y a un grand recul de ne pas euh, nuire à leur image de marque en allant aujourd'hui sur ce réseau, alors on a vu qu'il y a eu une espèce de paix à euh, c'est finalement, signé avec Apple, puisqu'en l'espace de trois jours, il... mais il a été reçu à Cupertino euh, tout de même. Euh, on a vu qu'il avait réussi à trouver un accord. C'est aujourd'hui, euh, la vraie question, c'est son modèle économique et peut-être que son petit badge bleu, c'est quand même une bonne idée. C'est-à-dire comment je monétise l'accès à ma plateforme.
0: cest une version payante, c'est ça
2: Voilà, la version payante. Enfin, je rappelle que LinkedIn est dans une version euh, payante euh, depuis tout le temps et que ça choque personne finalement. Donc euh, après, tout, euh, pourquoi après tout, pourquoi pas euh, Maintenant, euh, effectivement, on se demande s'il n'est pas en train de faire euh, plus de dégâts que de reconstruction justement par rapport à un certain nombre de partis pris euh, unilatéraux puisque c'est lui qui décide de tout.
0: Je voudrais qu'on revienne en France et qu'on s'intéresse au marché du bio, euh, marché en repli de 6% depuis le début de l'année. Certains magasins d'enseignes spécialisées sont d'ailleurs en ce moment en redressement judiciaire. C'est la faute à l'inflation, euh, Arnaud, ou le mal est plus structurel
2: bah, euh, En fait, euh, le, le prétexte est peut-être euh, l'inflation, mais on assiste à un phénomène qui est très dérangeant, c'est qu'en fait c'est la déspécialisation des rayons. Euh, tout d'un coup, on est en train de mettre le bio avec euh, l'équitable, avec le durable. avec euh, il y a peut-être trop produits de labels sains. aussi. Il y a peut-être beaucoup de labels. Euh, en tout cas, le label bio, il était quand même assez réglementé. Mais moi qui ai fait beaucoup euh, d'agroalimentaire, euh, c'est tellement long de convertir des surfaces en bio ouais. pour qu'elles soient acceptées bio Mais et c'est une telle chute de rentabilité et là
0: on commence à avoir un retournement chez les agriculteurs bah, enfin, on, est en baisse de, on est en hausse de 8,5% cette année sur les conversions 14,6% l'année dernière euh, et il y, y a des gens qui commencent à faire le chemin inverse des agriculteurs qui commencent à faire le chemin inverse et là ça va être difficile de les ramener or on a des objectifs qui ont été fixés par le gouvernement donc on risque de ne pas les atteindre en
2: fait. ah Là il y, y a un gros hiatus et même les grandes enseignes ont renoncé à une direction des achats spécialisée dans le bio on a et... remis tout ça au sein des directions d'achat ça c'est un symbole euh, qui est quand même extrêmement important mmh. même Naturalia hein, du groupe Casino Ali. Ouais. Euh, est en train de songer à s'ouvrir à des produits moins spécialisés parce que le bio coûte euh, bien évidemment 30% plus, plus cher en moyenne. 30 plus cher mmh. en moyenne et que c'est un, un sujet. Donc moi je trouve ça assez inquiétant en fait parce que ça avait été compliqué de convertir. Moi j'avais discuté avec euh, de l'amont comme mmh. ça. C'était compliqué de convertir des agriculteurs au bio. C'est
0: compliqué de convertir des agriculteurs au bio.
2: Et euh, s'ils reviennent en arrière ne referont pas le chemin dans l'autre sens. Et ça signifie qu'on va importer de plus en plus du bio, de pays un peu exotiques dont on ne sait pas vraiment... Si, si c'est vraiment vrai bio, bio à
0: la fin. Euh, D'ailleurs, une fois encore, c'est l'État qui intervient à la fin, puisque le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, a annoncé une dotation de 5 millions d'euros pour le fonds Avenir Bio, une enveloppe de 750 000 euros pour une nouvelle campagne de communication sur le bio. Euh, c'est quand même quelque part un enjeu euh, et de souveraineté alimentaire et un enjeu national à la bah fin. Oui.
2: Bah oui, et surtout un enjeu de souveraineté, un enjeu aussi d'éducation par rapport à ce que, que l'on mange, par rapport au danger d'un certain nombre de produits transformés, et je dirais de ce qui vient aussi souvent hors de l'Union Européenne.
0: Alors autre sujet, euh, cette fois c'est Proxinvest qui après Vigeo euh, est passé sous pavillon américain, racheté par Glass-Lewis. C'était euh, jusque-là la seule agence de conseil en vote française. Est-ce qu'on peut euh, craindre que les investisseurs en France soient un petit peu moins bien conseillés du fait de ce rachat
2: ah, Prox Invest, euh, c'est-à-dire en fait, euh, repris par Glass-Lewis, donc globalement, il reste deux grandes agences au niveau mondial, mmh. ISS et Glass-Lewis, notamment, alors qu'ils font des, ce qu'on appelle des proxys, qui font euh, du conseil aux investisseurs, du conseil de vote et d'attitude à avoir pendant les assemblées générales, mais qui sont... Euh, Très écoutés parce que quand à un moment ils disent de voter contre une résolution ou quelqu'un qui se présente, on l'a vu d'ailleurs dans le dossier Lagardère euh, l'an dernier quand il y avait eu les, les, les votes à faire, ils avaient quand même, euh, euh, comment dirais-je, appuyé les résolutions des activistes, ce qui généralement n'était pas leur position.
0: Mais justement, ils étaient connus pour se euh, franc-parler. Là, euh, ils n'avaient généralement pas leur langue dans leur poche. Donc, est-ce que là, avec un, un actionnaire américain, ils vont avoir autant de liberté de parole
2: bah, Certainement moins, parce qu'ils vont rentrer, euh, effectivement, dans un certain nombre de grilles et de normes. Moi, je suivais... Euh, Toujours avec euh, intérêt, euh, soit euh, ce que M. Leroy ou M. Dessin euh, pouvaient déclarer dans la presse. Si on s'en souvient, ils ont été les premiers à prendre la parole. Et je me souviens d'un article du Monde à propos de la rémunération de Carlos Ghosn chez Renault. Ouais. Euh, et je pense que c'était en 2015. Et ils avaient des prises de parole extrêmement courageuses. Mais ils étaient tout petits. Ils n'étaient ils, ils étaient pas très grands. C'était compliqué pour eux d'avoir euh, de, de nouveaux clients. Ils ont été repris euh, il y a un an ou deux ans par un banquier. Et puis là, ils il retournent euh, auprès de Glass-Lewis. Alors, c'est à la fois, euh, bien évidemment, euh, Prestigieux. extrêmement... Euh, <rire> prestigieux, ça veut dire quelle réussite finalement pour ProxInvest. Mais vous citiez tout à l'heure Vigeo qui avait créé Nicole Nota, qui a été repris par S&P, euh, je, je, si je ne me trompe pas. Oui, me euh, ça signifie euh, qu'on on perd cette spécificité française que l'on avait. Donc les Américains, c'est un bon débouché pour euh, ces créateurs-là. Mais on a tendance à s'anglo-saxoniser et à perdre notre singularité. C'est un peu dommage.
0: On parlait... Euh... Il y a quelques minutes du marché du bio qui était à la peine. Il y a un autre marché qui, en revanche, se porte très bien. C'est celui de la de la seconde main. Finalement, euh, merci l'inflation.
2: Oui. C'est bien, ça accélère l'économie circulaire ça accélère la seconde main ça accélère un mouvement c'est assez, assez frappant parce que euh, bon, Vinted hein, est le, le plus connu avec ses 75 millions euh, d'utilisateurs mais ça, ça a été un peu l'effet d'opportunité et d'aubaine pour monétiser son placard mais il y a beaucoup de marques aujourd'hui euh, on voit ça avec euh, Oxybul, on voit ça avec euh, King Jouet euh, ou autre, qui euh, monétise finalement le fait de vendre d'occasion et c'est très intéressant parce que euh, finalement ils vous donnent des bons d'achat donc vous allez redépenser de l'argent chez vous ils vous le rachètent entre 20 et 30% de la valeur en bon d'achat euh, ils vont le revendre à peu près à 50% de, de la valeur et donc il y a une espèce de circularité euh, qui euh, se crée qui est assez intéressante on voit quand même que le printemps a créé euh, au septième étage 7 ciel euh, pour euh, ce, le, justement euh, cette économie circulaire dans le vêtement euh, le, donc le printemps a fait ça les galeries Lafayette ont fait ça et euh, on voit qu'il y a aujourd'hui des plateformes bien évidemment qui étaient un peu spécialisés là-dedans, comme Vp et euh, Jérôme Privé, qui faisaient plutôt du déstockage, euh, ouais. eux. Et puis, il y a des... Euh, on a vu Collector Square qui existait. Euh, on a vu Russie euh, également. Et tout un tas d'initiatives comme ça, euh, pour pouvoir euh, promouvoir l'occasion, c'est faible encore en proportion c'est 3% par exemple du marché de l'habillement mais dans les magasins de jouets qui ont testé ça va jusqu'à 20% du chiffre d'affaires et de l'activité. En
0: fait. 20%
2: Ceux qui ont fait le test et qui ont mis des corners d'occasion.
0: C'est une vraie révolution des usages en fait. C'est
2: une vraie révolution de, de l'usage euh, effectivement. Et tout c'est une expérience client, les, les Cachemires euh, Eric Bompard euh, par exemple euh, l'ont fait également, vous rapportez votre vieux pull euh, Bompard mmh. et Filoché et vous avez je ne sais plus 20 ou 30 euros de bon d'achat.
0: Et la prochaine vague c'est celle du B2B Arnaud, il faut que les entreprises passe aussi sur, le, sur le, la seconde main et, et le recycler
2: Eh bien, on le voit beaucoup, puisque en ce moment, euh, j'étudie pas mal de dossiers dans le, le, les métiers du bâtiment, de la construction, oui. des dossiers de fonds d'investissement, donc plutôt des dossiers qui vont très bien. Et effectivement, euh, par rapport à l'empreinte carbone, l'aluminium, le, le, l'acier, qui, qui se recycle à l'infini à 95%, c'est préférable parfois à d'autres types de matériaux, par exemple dans les constructions métallique versus du béton, qui pour le coup est extrêmement consommateur d'énergie. Donc on voit que c'est déjà en train de prendre le pas dans l'analyse des chaînes de valeur. Vous savez que c'est un thème qui m'est très très cher par rapport à la dépendance que l'on a.
0: Merci beaucoup pour toutes ces analyses. Arnaud Marion, évidemment, vous revenez au mois de janvier. Ah bah bien sûr. Bonnes vacances. Merci bien. Merci. On termine cette émission avec euh, deux femmes. D'abord Delphine Rémy-Boutan, fondatrice de JFD. Bonjour. Bonjour. Et Céline Bardet, fondatrice de We Are Not Weapon of War. Bonjour. Bonjour. Euh, Delphine, vous venez aujourd'hui nous parler euh, du prix des margarets. Euh, Est-ce que d'abord, vous pouvez nous raconter l'esprit de ce prix qui, qui, en fait, veut encourager, si je comprends bien, les femmes
3: innovantes Exactement. Inspirer pour encourager. Euh, on l'a créé euh, à l'occasion de la journée de la femme digitale qu'on avait... Euh, lancée euh, en 2013, et euh, Margaret, c'est Margaret Hamilton, cette codeuse informaticienne de la NASA qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Et toutes ces femmes, c'était des femmes de l'ombre, et c'était souvent d'ailleurs, elles, elles avaient double peine, elles étaient noires et femmes. Donc on les mettait dans des, petites, euh, des petits endroits, et puis elles faisaient euh, des computers, ladies. Le mot computer, en fait, euh, calculatrice, n'existait pas en France, n'existait pas, pardon, en français. Et donc, elles faisaient ça. Elles étaient, mais elles étaient vraiment les, ce fameux sous figure, le radar, les figures de l'ombre. Ouais. Et, et donc, c'est pour rappeler en fait que l'informatique qui a pris ses lettres de noblesse dans les années 70, c'est là où les hommes s'y sont engouffrés. Mais c'était avant, c'était nous les femmes à qui on, on donnait ce genre de, de, de tâches. Et, et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'informatique, la tech, l'innovation gouvernent le monde. Et donc, il faut que les femmes se reprennent ce... Euh, ce secteur qu'elles euh, qu avaient créé à l'époque, qui leur appartenait d'une certaine façon et où aujourd'hui, on les invisibilise de plus en plus. Et donc, ce prix les Margaret, c'est en hommage à Margaret Hamilton, mais c'est en hommage à toutes ces femmes qui changent le monde grâce à la tech. On a Céline avec nous aujourd'hui et, et qui utilisent la tech pour un monde meilleur euh, et pour, voilà, pour, pour euh, euh, protéger la planète, protéger euh, euh, les les humains, et, et, et vivre mieux ensemble, en fait. Est-ce
0: que c'est est aussi pour mettre euh, des rôles modèles en lumière On dit souvent, il euh, n'y a pas assez de femmes dans la tech, et Dieu sait que sur Bismarck, on le répète à longueur de temps, est-ce qu'il y a un moment où, voilà, il faut montrer des cas comme Céline, parce qu'au moins, on dit aux jeunes filles, voilà, c'est possible,
3: vous aussi, vous pouvez le faire Bien sûr, je crois en l'effet miroir. Je, je crois qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Plus on verra de femmes rôles modèles, le modèle c'est un peu présomptueux et prétentieux mais l'important c'est, et Céline Bardet le montre dans ce qu'elle fait, et toutes ces femmes qui ont eu ce prix c'est rendre visible en fait, et dire et montrer, par prendre ces prises de parole, montrer que c'est possible, alors oui c'est difficile oui, entreprendre c'est laborieux c'est un sacerdoce bien sûr mais c'est possible et, euh, et les femmes, aussi bien que les hommes, euh, peuvent y arriver.
0: Alors justement, je vais me tourner vers l'une des lauréates euh, des années passées. Euh, Céline Bardet, vous avez eu le prix en 2018, le prix coup de cœur des Margaret, pour We Are Not Weapon of War. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est que ce projet alors le projet justement c'est intéressant
4: parce que moi je suis juriste à la base et j'ai eu des rôles modèles de femmes juristes mmh. mais j'en avais absolument pas dans la tech. Et moi j'ai commencé à réfléchir, à me dire je travaille sur des zones de conflit et j'ai commencé à me dire comment on pourrait développer des outils tech qui permettent aux victimes de viols de guerre en l'occurrence puisque je travaille sur les violences sexuelles liées au conflit de pouvoir s'identifier pour qu'on sache où elles sont, de pouvoir mieux les aider, etc. Et, et j'avais pas vraiment de modèle par rapport à ça, et j'ai développé cet outil, je suis très très fière de ce prix, et je, je rebondissais vraiment sur la question du rôle modèle, parce que je pense que c'est extrêmement important, en effet, de voir à un moment qu'il y a des femmes qui peuvent faire ça. Je crois que cette idée-là d'image, de l'incarner à travers des gens qui le font, c'est extrêmement important, en particulier pour les jeunes filles. Et moi, aujourd'hui, on m'écrit beaucoup Beaucoup de femmes et de jeunes filles m'écrivent autour de ce projet. Donc ça, je pense que c'est très important. Ouais. Donc c'est le travail qu'on fait et cet outil s'appelle Backup
0: et il est en train d'être déployé dans le monde, sera déployé dans le monde l'année prochaine. Comment vous l'avez construit Qu'est-ce qui vous a aidé Qu'est-ce qui vous a manqué au moment où vous avez lancé ce projet en dehors du fait de ne pas voir d'autres réussites un peu qui pourraient vous ouvrir la voie
4: alors moi, à la base, je ne suis pas tech ni développeuse, donc je travaille avec une compagnie qui développe. Moi, j'ai eu cette idée. Mais par exemple, j'ai pu remarquer aussi que même la compagnie qui développe cet outil, que j'aime beaucoup par ailleurs cette compagnie, on a très peu de femmes. Et par exemple, c'est un outil qui est développé pour aider principalement les femmes, parce que les victimes de violences sexuelles dans les conflits sont des femmes. Donc ça aussi, c'est une question, parce qu'on a besoin de femmes développeuses, qui, mmh. je pense, ont forcément une approche qui est un peu différente. Et euh, ça, moi, j'ai remarqué que ça, ça manquait beaucoup euh, au sein des, des entreprises, qui sont, encore une fois, pas mon secteur à moi, mais je vois que j'ai beaucoup de mal. Moi, je demande, j'ai dit, mais où elles sont, les femmes développeurs Est-ce qu'elles peuvent venir sur le projet Backup Donc ça aussi, c'est une question euh, qui se donc l'idée,
0: euh, moi j'ai eu l'idée, le développement tech, évidemment, ce n'est pas moi qui, euh, qui le fait. Delphine, je trouve ça très intéressant ce que souligne Céline à l'instant, c'est-à-dire qu'il y, y a assez peu d'hommes dans le développement de ces projets tech, enfin assez peu de femmes, pardon, et que la place est justement prise par les hommes. Est-ce qu'à la fin, on ne se retrouve pas avec des outils tech qui sont un peu biaisés
3: C'est ça le, le, le vrai sujet et le danger euh, de, de notre société, qu'on veut meilleur grâce à la technologie et on s'aperçoit qu'elle est en train de s'écrire dans l'inégalité la plus totale. Ce qui amène effectivement une vi vision biaisée, une vision euh, bah, coupée à moitié. Et, euh, et les femmes, justement, elles ont cet autre regard. C'est pas qu'il est meilleur, il est juste différent. mais mm -hmm. qui peut apporter, justement, euh, euh, quelque chose de différent. Alors, sur le sujet de Céline et de « Were not weapon or il est essentiel. Mais si vous prenez le sujet, euh, et puis il est vital, si vous prenez aussi des sujets de votre quotidien, quand vous allez euh, mmh. euh, commander un train, etc., enfin, ça, on se tire la tête par les cheveux, parce que très souvent, c'est des hommes qui y ont pensé. Et nous, les femmes, on ne se retrouve pas dans ces plateformes, etc. Mais ça, c'est, et encore, ça, c'est minime par rapport à, à tout ce qui peut arriver si on ne fait pas attention à remettre de l'équilibre. Sur Donc, des sujets
0: d'IA, par exemple, sur des sujets d'algorithmes
3: Exactement. Mm. C est, c est, euh, le biais est, euh, est naturel. On, on a tous des biais. Les hommes, les femmes. On est tous mm -hmm, biaisés par, par nature. L'important, c'est justement d'y faire attention et de mettre des, 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 euh, de des, des, des pare-feux qui permettent que ces biais soient le, 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 le moins possible euh, impactants pour la, le, le résultat de ce que peut apporter une intelligence artificielle, etc. Et un de ces pare c'est d'avoir des femmes, au même titre que les hommes, en fait. Qu'on puisse être ensemble, en fait. Une entreprise, une société, elle, 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 elle doit être représentée à part égale. On est les femmes 52% de l'humanité. Euh, donc, on se doit d'être à 52% dans tout ce qui est créé euh, pour cette humanité. Et puis, je pense que tant que les femmes seront sous-représentées, c'est toutes les minorités qui continueront à être sous-représentées. Donc, c'est aussi une question d'égalité, mais de diversité et puis de performance parce que on le sait quand les femmes sont à la tête d'entreprise eh bien elles surperforment. Alors Céline, que vous a
4: apporté euh, ce prix à vous bah, je crois déjà vraiment, c'est un prix euh, sans flattrice C'est un, un, un prix qui est extrêmement euh, important pour moi. J'étais très très honorée euh, de l'avoir et parce que je, euh, on partage ça, je pense qu'on partage euh, ces valeurs euh, d'égalité, euh, d'inclusivité. Moi, mon travail, euh, euh, je travaille là-dessus et je pense que c'est tout à fait ce que fait la JFD. Et, 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 et donc pour moi, c'était hyper important d'avoir ce prix. Ça m'a apporté bien sûr de la visibilité, comme je disais. Des, on a des, des jeunes filles aujourd'hui qui, qui me contactent aussi parce que elles ont vu que j'avais eu ce prix. Donc, pour tout ça, c'est extrêmement important. Et encore une fois, moi, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que la question du rôle modèle, encore une fois, rôle modèle, ça veut tout et rien dire, mais c'est en fait de pouvoir... Euh, voir de manière concrète des femmes faire des choses qui ont trait à ce secteur-là. Ça, c'est hyper important parce que ce sont des générations derrière qu'on va pouvoir inspirer et de pouvoir dire c'est possible. pas c'est pas possible que dans ce secteur, on soit encore si en retard parce qu'on a besoin, effectivement, des deux regards. Et c'est extrêmement important euh, parce qu'on rentre aussi dans une ère où on va être technologique, je veux dire, un maximum. Donc, euh, donc voilà, donc ça m'a apporté
0: euh, tout, tout ça. Céline parle des générations futures, il y a un prix Margaret Junior, euh, c'est important aussi d'aller euh, encourager euh, les jeunes filles dès le plus jeune âge, parce qu'on sait qu'elles délaissent euh, grandement les mathématiques et tout ce qui peut avoir trait à des études ouais, plus technologiques.
3: Ouais, ouais. Bah, ce prix les Margaret, il, a, il y a effectivement trois catégories, entrepreneurs, intrapreneurs et juniors, qu'on a créé en 2020 en plein, en plein Covid, mmh. euh, pour rappeler aussi à ces, à ces jeunes filles. Euh, Quelles étaient euh, complètement capables au même titre que que que, leur, euh, que, que, les, que les femmes plus, plus âgées de, de réfléchir et d'imaginer euh, un un futur euh, avec euh, comment la technologie pourrait apporter. Euh, quelque chose de meilleur. Donc, euh, ce, il est euh, ces trois catégories entrepreneurs, intrapreneurs, donc pour des femmes qui portent des projets de transformation mmh. dans les entreprises, et les juniors, donc 7 à 18 ans, on en a rencontré, alors en plus, donc on le fait en Europe et en Afrique. Et donc, on a aussi cette notion de bâtir des ponts entre ces deux continents, l'Europe et l'Afrique, et, et de les mettre en, en, en lumière, en visibilité, puisqu'elles rapportent, elles, 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 dans le cadre du prix, elles, elles ont un accompagnement de l'accélération de croissance programme de, de la JFD et de nos partenaires. Elles ont un million d'euros de visibilité en équivalent média pendant un an. Elles sont vraiment accompagnées pour que leur projet voient le jour. Et, et donc, on le fait en Europe et en Afrique. Malébina Tzotzotso qui, euh, qui a remporté le prix Margaret Junior d'Afrique du Sud. C'est notre grande fierté. On lui a aussi remis une bourse d'études. qu'on Que fait-elle euh, elle, a, elle a créé une plateforme d'e-learning euh, qu'on a présentée au, euh, à l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France euh, à l'occasion du 8 mars de, de la, des 10 ans euh, de la JFD. Ce, ce, l'ambassadeur d'Afrique du Sud a présenté le projet au président d'Afrique du Sud et aujourd'hui, sa plateforme d'e-learning est intégrée dans euh, le le programme d'éducation en Afrique du Sud et on lui a donné sa bourse d'études euh, qu'on a signée directement à l'African euh, Leadership School. Et donc ça c'est ça c'est des grandes fiertés ouais, parce que fort, elle, hein. ça, les, ça les ça les accélère très vite et jamais elles auraient pu faire ça seule. Elle a 15 ans Malébina, Alia Semia, elle a 13 ans et demi. Elle, elle a est créé, venue sur ce plateau. Ouais. Elle a créé elle est venue sur votre plateau et merci et, <rire> et, et, et elle, elle est a, formidable. Ah oui cette euh, application contre le harcèlement scolaire. Et elle a fait un TEDx comme Céline. Et moi, j'avais rencontré Céline quand elle avait fait son TEDx. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué. Et j'étais là à la voir après son TEDx. C'est important, parole ouais. que je suis ajouter, dans des pays en développement, justement,
4: aussi, de porter cette image. Oui. On ne se rend pas compte, mais ça a un impact énorme, énorme, dans des pays où c'est encore plus difficile. C'est difficile partout d'être une femme, mais ça l'est encore beaucoup plus dans ces pays-là dans lesquels je travaille. Et donc là, ça apporte encore une fois une inspiration, et surtout se dire, bah oui, c'est possible, en fait. Et, et de l'autonomisation aussi de ces jeunes filles qui vont devenir des femmes et qui vont compter dans la société. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement important. Pour
0: et
3: terminer, Delphine, comment on candidate Alors, on candidate tout de suite, maintenant, sans <rire> hésiter. Et, et on n'attend pas que tout soit parfait, parce que c'est jamais parfait. Et si c'est parfait, c'est que c'est trop tard, ouais. parce qu'on recommence. Donc voilà, surtout, surtout, un appel à toutes ces femmes et jeunes filles, n'attendez pas la perfection. Le syndrome de la bonne élève, on l'a toutes. Donc, est ça. ça, vraiment, je tiens à le dire, jusqu'au 9 janvier, minuit, euh, et, donc, faut aller, euh, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, c'est un prix qui est sous le haut patronage du président de la République française. Euh, on est très fiers, puisque Jean-Noël Barraud, le ministre du Numérique, a annoncé que ça serait le président de la République lui-même qui remettrait les prix le 17 avril. Euh, et, euh, et donc, c'est sur le site www.johnjfd.com, et il y a un appel à candidature, et c'est très simple, il y a très très peu de... D'éléments à fournir, de détailler. Bien au contraire, nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet et une minute de vidéo pour l'expliquer. Et on a un jury d'experts qui se réunit le 9 février pour élire les Margaret qui seront révélées donc le 17 avril sous le patronage du président de la République française
0: européenne et africaine. Merci beaucoup Delphine-Rémy-Bouton. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice de la JFD et Céline Bardet, fondatrice de We Are Not Weapon of War. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Euh, on part pour une petite quinzaine de jours de vacances, mais évidemment vous aurez l'occasion de redécouvrir les meilleures émissions de l'année. passer de très belles fêtes sur Bsmart.